0: Das ist eine weitere Folge des Podcasts Entscheidung 2020 von Tamedia zu den Wahlen in den USA in einem halben Jahr. Das diesjährige Rennen ums Weiße Haus verläuft anders als alle bisherigen Präsidentschaftswahlkämpfe. Wegen der Corona-Pandemie findet er nicht in Stadien, Arenen oder auf der Straße statt, sondern fast ausschließlich im Internet. Donald Trump weiß das als erster Twitter-Präsident natürlich am besten. In Sachen Social Media kann ihm kein Politiker etwas vormachen. Das gilt auch für seinen Herausforderer Joe Biden. Der 77-jährige ehemalige Vizepräsident meldet sich zwar ab und zu per Videobotschaft aus dem Keller seines Hauses in Delaware, aber das wirkt jeweils ziemlich selbstgebastelt und auch etwas hilflos verglichen mit den TV-Auftritten und der Twitter-Präsenz des Präsidenten. Das beunruhigt inzwischen selbst beiden wohlgesonnene Freunde. Wann will er endlich seinen Keller verlassen? Verlieren die Demokraten angesichts seiner Passivität langsam die Geduld? Und hat er so überhaupt eine Chance gegen Trump? Darüber unterhalte ich mich mit Martin Kilian, unserem langjährigen Korrespondenten in den USA. Er ist in Charlottesville im amerikanischen Bundesstaat Virginia. Ich bin Christoph Münger und leite das Rösser International der Tamedia-Redaktion in Zürich.
1: Guten Tag, Martin. Guten Tag, Christoph. Wie geht's?
0: Danke. Und dir?
1: Ja, einigermaßen. <lacht> den Zeiten entsprechend.
0: Immer noch im Lockdown?
1: Ja, ja, wir sind immer noch im Lockdown hier. Mhm.
0: Auch Joe Biden ist im Lockdown, ganz offensichtlich. Er sitzt in seinem Keller wie jeweils ein Astronaut in seiner Raumkapsel. Wie lange will er das noch so machen?
1: Gute Frage, Christoph. Ich meine, er kann natürlich noch monatelang in deinem Keller drin sitzen, nur wird ihm das nichts bringen. Er muss also wirklich jetzt mal versuchen, eine andere Strategie zu entwickeln. Das ist ja wirklich außerirdisch, wenn man ihn da sieht, wie er seine kleinen Videos aufnimmt und es macht einfach keine gute Figur. Und man muss sich jetzt überlegen in seinem Stab, wie man tatsächlich das Internet besser nutzen kann. Die kleinen Videos, die er macht in seinem Keller, sind vor allen Dingen TV-Videos, also fernseh und er müsste tatsächlich viel mehr die sozialen medien bedienen er müsste auf youtube er müsste auf twitter erscheinen er müsste einfach mehr machen im internet als er es bisher gemacht hat das ist wirklich eine Sache, die jetzt anliegt.
0: Du bist nicht der Einzige, der das so sieht. Auch David Axelrod, der ja die beiden erfolgreichen Wahlkämpfe von Barack Obama geleitet hat, hat einen sehr eindringlichen Aufruf veröffentlicht in der New York Times. Darin schreibt er, dass Joe Biden endlich die Initiative ergreifen sollte. Ist es nicht besonders alarmierend, dass ein Kandidat von seinen eigenen Leuten wachgerüttelt werden muss?
1: Ja, ist es eigentlich schon. Aber Christoph, schau dir mal an, wie Joe Biden sein Vorwahlkampf bestritten hat, der war ja auch total schläfrig. Das war eine eine sehr äh, einschläfrige Veranstaltung und äh, er ist ja nur eigentlich zum Kandidaten geworden, weil sich das Establishment der Partei für ihn zerrissen hat. Nun Axelrod hat recht, er muss einen Gang zuschalten.
0: Spätestens am Super-Tuesday ist er ja dann erwacht, dieser beiden, aber inzwischen scheint er wieder eingeschlafen zu sein. Das ist nicht so unrecht, spricht ja auch Trump von Sleepy Joe. Und Axelrod empfiehlt nun, Trump soll äh, den Präsidenten direkt und vor allem aggressiv angreifen, und zwar von allen Seiten wie ein Guerillakrieger. Was meint er damit?
1: Ja, eben was ich vorhin sagte, ähm, er muss mehr in die sozialen Medien reingehen, er muss Stellvertreter raus in die Schlacht schicken, also die beiden Obamas, Michelle und Barack, äh, bekannte demokratische Gouverneure, vielleicht sogar Hillary Clinton. Er muss einfach das ganze Potenzial der demokratischen Partei nützen und er muss wirklich, wie Axelrod auch sagt, von allen Seiten angreifen. Immerhin, die äh, Corona-Pandemie hat jetzt nun wirklich genügend Angriffsflächen für einen Wahlkampf geschaffen und Joe Biden muss das ausnützen und zwar mehr als bislang.
0: Aber in Sachen Social Media kann Trump ja eigentlich niemand etwas vormachen.
1: Das ist so ja ich meine Donald Trump hat der US-wahlkämpfer revolutioniert, weil er soziale Medien vor allen Dingen Twitter eingesetzt hat wie niemand vor ihm. Und er äh, nutzt es natürlich aus in dieser Krise, dass er ein riesiges Publikum hat. Er polarisiert, er keilt und äh, das wird für Biden nicht einfach werden, dagegen anzukommen. Vor allem auch, weil Joe Biden einfach äh, ein bisschen mehr Anstand hat als Donald Trump und er sie nicht dazu herablassen wird, einen totalen Wahlkampf im Morast zu führen.
0: Aber er muss ihn ja nicht im Morast führen. er Er hat Barack Obamas Umgang mit der Ebola-Krise koordiniert damals. Und er ist eigentlich ein Experte in Sachen Pandemie. Äh, Weshalb setzt er das nicht ein?
1: Gute Frage. Es gibt also ein paar seiner Stellvertreter, die darauf hinweisen, dass Biden diese Erfahrung im Umgang mit Pandemien hat. Aber du hast recht, man möchte eigentlich viel mehr dazu hören. Aber es kommt so wenig und das wird also unter den demokratischen Getreuen die Unruhe weiter nach oben treiben, wenn Biden seinen Wahlkampf nicht bald wirklich anschärft.
0: Was man dafür immer wieder hört, ist diese Geschichte von Tararid, was die sexuelle Belästigung betrifft, mutmaßlich natürlich. Beiden hat nun diese Anschuldigungen entschieden zurückgewiesen, ist das Thema damit vom Tisch.
1: Nein, das ist nicht vom Tisch, schon deshalb, weil äh, Gruppen äh, republikanische Gruppen, die Trump nahestehen, die sehen darin eine Schwachstelle von Biden und den Demokraten, die werden ihn im Wahlkampf damit attackieren. Äh, ich meine, der Wahlkampf, den Trump und seine Leute führen werden, ist ja eigentlich klar. Das wird ein schmutziger Wahlkampf werden und denk mal dran, Christoph, wie 2004 mit dem Ausgewiesenen Kriegshelden John Kerry, der damals der demokratische Präsidentschaftskandidat umgegangen wurde. Swift Kerry? Veterans. Genau, genau. Und man wird. Genau. Und deshalb wird man auch Biden diese Tara-Reed-Geschichte weiter um den Hals hängen. Äh, ob dabei was rauskommt, äh, ich habe da meine Zweifel. Aber trotzdem, es wird ein Wahlkampfthema bleiben.
0: Aber Trumps Leute sind eigentlich die falschen Leute, um Biden da zu kritisieren. Denn äh, eigentlich müssten sie Trump selbst für seinen Umgang mit den Frauen kritisieren und angreifen.
1: Ja, das ist richtig. Ich meine, es gibt über 20 Frauen, die Donald Trump beschuldigt haben, dass er sie sexuell misshandelt hätte oder sexuelle Übergriffe begangen hätte. Aber du darfst nicht vergessen, Christoph, dass die Mehrheit der amerikanischen Frauen demokratisch wählt und vor allen Dingen jüngere Professional Frauen, also Anwältin, Ärztin und so weiter und so fort, Managerin, das ist eine demokratische Klientel und von daher ist es für Biden wesentlich schwieriger mit den Vorwürfen, er habe diese Tara Reid sexuell belästigt, fertig zu werden, als es für Trump ist. Ich meine, Trump hat ja sogar zugegeben, dass er Frauen sexuell belästigt hat, sogar attackiert hat. Wir haben ja dieses Video, dieses Access Hollywood Video, aber das schadet ihm weniger, weil Frauen äh, nicht unbedingt eine republikanische Zielgruppe sind.
0: Das heißt, Wähler und vor allem die Wählerinnen der Demokraten messen mit anderen Ellen als jene der Republikaner.
1: Das ist richtig, ja, aus dem Grund, den ich eben genannt habe. Ja, das ist richtig.
0: Noch zu Trump ein paar Worte. Offenbar hat er wie viele von uns die Nase voll von dieser Corona-Krise. Er reist wieder im Land herum und macht Wahlkampf. Auch die Corona-Taskforce im Weißen Haus ist ihm eigentlich lästig geworden. Wie nimmst du die Stimmung in Amerika wahr? Finden die Leute das gut oder schütteln sie den Kopf?
1: Ja, das kommt darauf an, wo dein politischer Standort ist. Ich meine, unter Republikanern ist es klar, die Wirtschaft soll geöffnet werden äh, und äh, die ganze Virus-Sache ist übertrieben. Es muss wieder jetzt zurückgekehrt werden in die Normalität, aber... Wenn ich jetzt mich so umsehe und mit meinen Bekannten und Freunden rede, die Leute sind wirklich beunruhigt. Und die Tatsache, dass es jetzt zu Lockerungen kommt, während die Infektionsraten weiter ansteigen, ist natürlich vielen Amerikanern nicht verborgen geblieben. Und das wird meines Erachtens zu einer wirklich bescheuerten Situation führen. Nämlich der, dass die Infektionsraten steigen, weil die Lockerungen da sind. Und die Menschen trotz der Lockerung nicht in die Geschäfte reingehen, die Wirtschaftsleistung weiter sehr brüchig bleiben wird. Es ist keine gute Situation.
0: Kann Trump unter diesen Bedingungen den Slogan Keep America Great weiterhin benutzen?
1: wahrscheinlich nicht, nee, aber er hat ja schon gesagt, er hätte Amerika einmal great gemacht, jetzt macht er es eben nochmal. Ich habe die Wirtschaft einmal hochgepusht, sagte er, jetzt pushe ich die Wirtschaft nochmal hoch. Und das ist genau das, was er jetzt macht. Er geht weg von der Betonung des Virus, er geht weg von äh, der Pandemie und widmet sich völlig dem Öffnen der Wirtschaft zu. Er bringt die Wirtschaft wieder auf Trab, das will er und dann kann er sagen, ich habe zweimal die amerikanische Wirtschaft hochgepusht. Das ist der Plan.
0: Vielleicht ist das das Erfolgsrezept. Was glaubst du eigentlich, wie sehen die Leute im Wahlkampfteam von Trump äh, diesen Joe Biden? Ist das ein leichter oder ein schwieriger Gegner? Ich glaube,
1: dass Sie ihn schon als schwierigen Gegner begreifen, weil er natürlich äh, gemäßigt ist, weil er erfahren ist, weil er bekannt ist in weiten Kreisen, weil er vor allen Dingen den heiß umkämpften Bundesstaaten des mittleren Westens, also in Staaten wie Michigan, Minnesota, Ohio, Chancen hat, Trump-Wählerstimmen abzuknöpfen. Auf der anderen Seite, man wird natürlich einen ganz, ganz brutalen Wahlkampf gegen ihn führen und versuchen, ihn neu zu definieren. Unter dem Stichwort zum Beispiel Biden-Beijing, Beijing-Biden. Also, dass Joe Biden schon immer ein Diener der Chinesen war, dass er als Barack Obamas Vize mit angesehen hat, dass China immer stärker geworden ist, dass die amerikanischen Industrien ausverkauft wurden zugunsten Chinas. Das sind alles Dinge, die man versuchen wird, ihm um den Hals zu hängen. Trotzdem glaube ich, dass er ein schwieriger Gegner werden wird. Nur meine Befürchtung ist, dass Joe Biden sich eher selber sabotieren wird.
0: Also werden die Wahlkampfthemen neben Corona vor allem Biden und China sein.
1: Das wollen die Republikaner machen, ja. Sie wollen Biden in die Nähe von Beijing rücken. Äh, Im Moment können wir darüber lachen und sagen, es ist absurd und das wird sicherlich keinen Erfolg haben. Aber ich erinnere dich nochmal dran, Christoph, was 2004 gelaufen ist, als man einen ausgewiesenen Kriegshelden zu einem Feigling machte.
0: Martin, danke vielmals. Wir haben wieder viel besprochen, aber sind natürlich lange noch nicht fertig. Bis zum nächsten Mal. Den Link zum erwähnten Artikel von David Axelrod findet Sie im neuen Newsletter «USA Entscheidung 2020» vom Donnerstag, den 7. Mai. Das war eine weitere Folge von Entscheidung 2020, dem Tamedia-Podcast zu den Wahlen in den USA. Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Nachhören kann man diesen Podcast auf den Websites von Tagesanzeiger, Batz, der Bund, Berner Zeitung und allen anderen Tamedia-Zeitungen. Am Mikrofon in Charlottesville Virginia war Martin Kilian. Hier in Zürich, Christoph Münger. Bis zum nächsten Mal. hier aus